0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Vanguardistas. Hoje, eu, Guilherme Pascoal, estaremos aqui com Jaqueline Ferrari, além de uma grande amiga, uma excelente profissional, gerente de projetos, professora na Fundação Getúlio Vargas, consultora... Dona do programa Tô Evoluindo e estamos aqui para conversar com essa figura ilustre sobre sabotagem e autossabotagem. Jaque, querida, seja muito bem-vinda aos Vanguardistas. Olá! Esperamos ter uma conversa muito gostosa, não tenho dúvida que teremos. E conclui aí a sua apresentação, mostra para o nosso público quem Depois, é você. Depois de uma
1: apresentação dessas, né, fica fácil demais <risos> de conversar.
2: <risos>
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão ouvir esse podcast, mas é um prazer estar aqui com vocês. Estar conversando com amigos tão queridos né, e profissionais tão competentes também. Tenho certeza que vai ser sucesso, ainda mais esse tema aí, né, que está tão em alta e gera tanta curiosidade para todo mundo. E acredito que a gente vai ter bastante contribuição, né, Ana? Complementando só a apresentação, que faz um pouquinho de sentido falar da minha formação e experiência aí em comportamento humano, né, que já tem uma, uma jornada aí analisando um pouquinho de comportamento misturando isso com gestão de projetos. Dando um caldo bem
0: bom, acho que o papo vai ser bem legal. É boa. Já, aqui, já que estamos nesse tempo onde todo mundo está se redescobrindo, as coisas, as pessoas adoram falar esse novo nome, né? Que é o novo normal, que eu odeio. Eu não aceito isso como novo normal ainda. Estou no... na negação ah, ainda. Que legal. Na negação. É. Então, tu explica pra gente. É, o que, que é essa autossabotagem, para que o nosso público consiga entender? Então,
1: Ana, é, eu gosto sempre de, de falar da autossabotagem e, e re, sempre trazer para onde começa né, essa história toda, porque fica muito simples da gente é, identificar e até saber onde colocar em prática, o que fazer para poder eliminar, né, que o objetivo é a gente entender o que é para conseguir melhorar, conseguir evoluir aí no, no, nesse processo. É, a autossabotagem, é, a gente sempre identifica assim, quando eu estou é, deixando de fazer alguma coisa, é, ou eu estou fazendo alguma coisa, eu sei que eu não deveria fazer, ou eu sei que eu deveria fazer, mas mesmo assim eu faço ficou meio doido, né? mas assim, eu não estou fazendo <risos> o que eu deveria fazer. Assim, é consciente para mim que eu estou num caminho que não vai me levar para o resultado que eu desejo, ou para o objetivo que eu desejo. Mas não é consciente para mim é, o porquê. Não é consciente o, o motivo de eu não estar fazendo o que precisa ser feito. E aí é nesse contexto aí de Inconsciência que entra a autossabotagem. Então, às vezes, a gente acha, né? Que a gente fala assim, ah, eu tô me autossabotando aqui. Que a gente está muito consciente do processo, mas a gente só está consciente do resultado dela, de não estar fazendo o que precisa ser feito. Mas o processo de identificar o motivo é que é o, o grande tchan da questão, né? que é entender por que eu não faço o que precisa ser feito. E a resposta é, porque esse mecanismo de auto-sabotagem, ele é inconsciente. Você sabe o que você precisa fazer, porém você não sabe o que te impede de fazer. Ficou mais claro agora, né?
2: Uhum.
0: Um exemplo básico, aquele que... Dois exemplos básicos. Por que eu não consigo fazer a minha dieta? Ou tipo... Ah, eu sei que eu tenho que fazer uma dieta, mas eu estou aqui comendo meu chocolate porque eu mereço, porque eu já tive um Exatamente,
1: é. Ou
0: então, ah, eu tenho que ir para academia... Mas tá chovendo tanto que não vale a pena sujar o meu carro. É, tá e verdade. aí você já tá falando dois exemplos de alguns mecanismos
1: de auto-sabotagem que podem nos ajudar a identificar o porquê. Ah, eu precisaria ficar, fazer a dieta, né? Ou eu gostaria de fazer a dieta, mas eu mereço tanto. Você já tá buscando uma racionalização, você já tá buscando uma justificativa, sabe? Ah, e essa justificativa vem de onde? Por que, que você se sente tão merecedora? Ah, eu já trabalhei tanto, ou eu tive um dia tão estressante, ou né? Ou aí vai, pode ir até um pouco mais longe, pensar, nossa, tem tanta gente passando fome na face da terra, por que, que eu vou me poupar de comer esse chocolate ou de comer isso que está fora da dieta? Então, vem uma racionalização tão forte que você mesma acredita que aquilo é suficiente para justificar você se sabotar, só que aí tem uma coisa bem uhum. interessante, né, que você falou, você, você já associa o comportamento, o mecanismo de autossabotagem a um objetivo, claro, então você sabe que você quer fazer a dieta, ou acha que quer, né, porque eu costumo dizer assim, que quanto você realmente uhum. quer e precisa, aquilo se torna sua prioridade, e aí você não, não uhum. tem nada que faz você sair do rumo. Acontece que a gente acha, que que uhum. por, por inúmeros fatores, porque a gente vê né, uma pessoa magra, a gente vê vários padrões aí né, na, em revistas, em redes sociais, em tudo quanto é lugar, que a gente também quer ser igual. Mas, de repente, aquilo não é uma coisa que é tão importante assim para você pode até se tornar para poder atender uhum. a algum outro padrão que não é necessariamente seu. E como esse processo é inconsciente, uhum. ele tem uma, uma, uma origem muito primitiva, sabe? A, a maior parte dos mecanismos de autossabotagem <risos> acontecem ali no nosso cérebro primitivo, que você sabe muito bem, como estudiosa do assunto e profissional também da área, é, que é responsável exatamente, o reptiliano esse carinha aí ele vai fazer uhum. de tudo sempre para nos proteger
0: né para manter a nossa sobrevivência é porque ali traz aquele Exato. instinto de sobrevivência ele é totalmente instintivo então quanto mais a gente economiza energia mais o nosso Exato. reptiliano está satisfeito porque no momento de dificuldade eu tenho energia de sobra Ali para poder é, ir gastando. Exatamente. E me exatamente. Vivo. aí você já tem
1: Entendeu? aí a sua explicação de por que é muito melhor você ficar no sofá do que levantar e ir para a academia para um lugar que você sabe que você vai suar para caramba. Exato. Ou de ir lá para o calçadão da praia correr, né? Você vai voltar morta da silva. Mas para que, que eu vou sair desse conforto, dessa segurança? Para ir para um ambiente tão hostil quanto uma academia.
2: <risos>
1: é, exatamente.
0: É porque, assim, ó, o ficar no sofá, ele fica ali no reptiliano, né? Boa. E o ato de levantar e ir para a academia, que é uma tomada de decisão, Exato. já faz o meu córtex. Então, essa informação tem que é... passar por todo o cérebro
1: para razão, Aí, que a gente tome ração, aí você, você já começou a mapear todo o caminho. Aí, lá no córtex, você, você faz o quê? Você raciocina. Só que aí entra o mecanismo da racionalização. Tá vendo como que o negócio é, é, é enraizado hum. mesmo? É, é feito para gente... É, é Exatamente. Punk. É, é para é a gente ficar, ficar no ficar sofá. sofá. A gente nasceu para ficar no sofá. Não sei quem inventou essa história de academia, <risos> né? de dieta. A gente nasceu para viver com muita reserva de gordura, porque né, vai que, que acontece uma... Fome mundial aí a gente precisa ficar dias sem comer mesmo. <risos> Olha como a gente já está ensinando as pessoas a sabotarem, tá vendo? É,
2: Deixa. E aí
1: é, ele, o cérebro ele vai encontrando, mas é importante saber que essa origem é primitiva, certo? E o que é primitivo, certo. o que vem Oi, do reptiliano, não adianta você querer brigar com ele, tá? Porque ele sempre vai ser muito forte. Diga.
0: Exatamente. Que claro, é, tá raiz, é a sua né, sobrevivência tá que está é tá em jogo, né? Construção. Exa exatamente. O meu nível de auto-sabotagem está tão hard, tão hard que eu pego e falo: Vou comer chocolate pronto. Estou sabotando sabotagem consciente. <risos> mas Uma sabotagem é aquela assim,
2: é, que eu bato no peito. Você
1: sabe que eu gosto de criar um <risos> conceito, né? Eu criei o auto-sabotagem
0: consciente. Estou sabotando mesmo. <risos> Tô, tô comendo chocolate porque eu quero Exato. entendeu? E se alguém falar alguém alguma alguém fala coisa, assim: Você tá, tá sabotando sua dieta. Tô
1: mesmo.
2: Tô, e, eu, e
1: eu costumo ser muito. Perguntei alguma, Perguntei Não, alguma eu coisa. eu costumo ser ir. muito
0: boa no que eu faço. Vou comer dois. É. É é Quando eu faço, eu faço Exatamente. Vez, eu faço eu faço essa tá em lugar.
2: alta, né? A sabotagem culposa. <risos> Não, <risos> nem, fala, de
0: nem fala, nem fala uh, Aquela quando a, a exatamente. De sabotar. Deixa, vocês, vocês são terríveis, hein? Vai ser, vai
1: ser difícil bom, sair sem se
0: sabotar desse podcast aqui.
2: <risos> uh.
0: Oi, Jaque, meninos, vocês fiquem à vontade, porque sabe que eu e a Jaque ah, a gente está é? chegando aqui oh, na oh. mesma frequência, que são assuntos e a que a gente é, ama, né? a pelos cotovelos. Como diz o Pascoal e o Gui, como falam o Pascoal e o Gui, vamos <risos> dar. É vondade, né?
2: #bondade. <risos> Hashtag
0: O é. negócio é... é. Hashtag vamos Então, complementando a minha primeira pergunta, eu quero saber uma coisa, Jaque. É, e vocês meninos vão perguntando também sabotagem e auto-sabotagem é a mesma então, coisa? É,
1: de origem, sim então como a gente já entendeu a origem e a gente já entende um pouquinho por que, que isso acontece né que é um mecanismo de autodefesa é, eles vêm do mesmo lugar só que como o próprio nome diz a auto-sabotagem é quando você mesma né, ou você mesmo faz algo para sabotar algo que você gostaria de fazer, ou que você deseja fazer. Você está sabotando algum objetivo seu. Então, como o exemplo da dieta, né? Essa, tudo que a gente falou aí, da academia e tal, do corpo sarado, essas coisas. A sabotagem é quando é, você faz algo para um acontecimento externo. Ou para outra pessoa ou para outra situação. E aí a gente vê, eu não sei se acontece muito aí para o lado de vocês, né? Mas eu já vi acontecer muito nos ambientes de projeto, principalmente, assim rolando sabotagem à torta e à direita, né?
2: Uhum.
0: Ah, vai, vai
1: pois dizer é. Que muito e verdade. aí, inclusive, <risos> tem uma curiosidade, tá? que eu comecei todo esse estudo de, de comportamento e auto-sabotagem para poder entender é, por que, que dentro dos projetos a treta era tão grande, das pessoas combinarem os prazos ali, assim, no momento né, de, né, de pressão e depois não cumprir, ou das pessoas é, tentarem mudar algumas situações, ou de mudarem falas, ou de falarem as coisas, né? De, tirando totalmente
0: do contexto. É interessante então, eu, isso que... eu falei, eu
1: tenho que entender o que, que é isso. É interessante
0: isso que você está falando. É interessante que você está falando e a gente percebe como os temas que a gente vai trazendo aqui para o nosso podcast vão se linkando. Que há uns meses atrás a gente gravou sobre RPs, né? Que é a minha área, que eu trafego bastante também. E eu gravei um podcast aqui com os meninos falando sobre a questão da uhum. sabotagem em projetos, uhum. né? E é onde isso está muito vinculado à questão da resistência. As pessoas que resistem muito têm uma facilidade Sim. maior de sabotar. E aí eu elenquei o porquê das resistências. E um dos motivos que a conclusão que eu cheguei aí foi experimental mesmo, né? não fui para nenhum um método científico, foi experimentando projetos todos os dias, é que essas pessoas elas sabotam né é, alguma coisa, seja um cronograma, seja uma atividade que era para ter sido feita e não foi, é justamente porque, na realidade, elas não querem demonstrar uma característica muito forte, que é elas sabem que estão sendo menos do que aquilo uhum. que elas podem ser, entendeu? Ou seja, para as pessoas que estão ali vendo ou presenciando o trabalho delas no dia a dia, as pessoas acham que aquele profissional é 100%, mas no, internamente é, ele sabe que não
1: exatamente. é. exatamente. Esse...
0: Então, essa sabotagem já vem de uma É, outra As coisas estão interligadas. Dificilmente cadeada. vai existir
1: um comportamento Exatamente. de sabotagem ou um um movimento de você sabotar algo que ele não tenha sido gerado dentro de você, que não tenha partido da autossabotagem. Exatamente. E aí, assim, o que, que a gente Exatamente. vê muito, né? Que eu também não sei se é muito o caso de vocês aí, dos projetos de vocês, mas o que você falou aí, a, a, o exemplo que você deu da pessoa querer esconder uma, uma deficiência é o que é, o que é provocado pelo ego. Porque a gente às vezes pensa é, assim, claro. que ah, o ego né, é só aquela pessoa que tem o ego inflado, ou que se acha, ou que defende a imagem acima de tudo, mas todos nós temos uma imagem que nós construímos durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, e essa imagem é o nosso ego. E o nosso ego é o que uhum. a, zo... o que a é. gente mostra, né como se fosse uma, uma capa, que a gente foi construindo para poder ser aceito, para poder se relacionar, para poder se ad adequar, se adaptar a uma determinada cultura, a um determinado contexto, e a gente cria isso também quando a gente entra numa organização. Qualquer lugar novo que você vai, você escolhe o que você quer mostrar e como você quer ser ali. Só que, por dentro, internamente, a gente sabe exatamente como a gente é. E aí tem esse, esse, esse gapzinho aí que às vezes a gente fica o tempo todo defendendo esse ego, esse, defendendo essa imagem é, e aí a gente acaba sabotando uhum. né? e a gente acaba atacando, uhum. né? Porque é uma das formas que, que, de autodefesa desse reptiliano, né? Que é acuar, fugir ou atacar. Então, quando você vê pessoas, por exemplo, muito defensivas, que elas já atacam de uma vez, é porque ela tem muita questão ali que ela não quer que seja vista. Então, tem aquela frase da melhor defesa é o ataque, ela se aplica totalmente, porque quando, você, quando ela ataca, ela já afasta qualquer possibilidade de ser desmascarada. Só que não é uma coisa de ah, porque você é falso, porque você é trair. Existe isso também. Mas qualquer coisa... Que, que mude essa imagem que nós construímos, que nós escolhemos construir do nosso ego, é uma forma da gente ser desmascarado. Então, muitas vezes, a pessoa ela fica passa uma vida inteira defendendo aquela imagem, é, mas não entra num processo um pouco mais interno, que é o processo de autoconhecimento, de entender por... Exato. E aceitar
0: as suas falhas, né? aceitar as suas deficiências Exato. e procurar evoluir. Em termos de melhorar o que a gente entende que são. Porque os nossos é o único caminho né, né? para evoluir. Aí, Não exatamente. existe. Então, assim, a pessoa
1: que ela está sempre ali no, no contexto da certeza, né? tudo que ela faz é baseado naquilo que ela sabe, o senso de segurança está é certo, é verdade, ela sabe tudo. E a gente percebe isso através da arrogância, é uma característica das pessoas que estão na certeza. Elas não evoluem, porque elas é. não precisam. Elas já eu, tão, a... já têm a verdade.
2: Uhum. Aí ah, é aquele, aquele ponto, né? Porque eu acredito sempre na, no, no processo de melhoria contínua é, da, da pessoa, né? E, e num sistema onde a gente tenha constância em feedbacks, é, essas pessoas, teoricamente, elas seriam sinalizados pontos de melhoria. E, claro, que baseado em algum fato, em alguma coisa que aconteceu, para que ela evolua e melhore. Só que, é Sim. como tu disse, muitas dessas pessoas elas já são armadas o suficiente e se consideram os experts em qualquer coisa que tu possa falar. E aí, às vezes, um sistema de feedback, nesse caso, acaba sendo mais prejudicial, porque ela vai, com certeza, ela vai se armar e vai levar aquilo para o lado pessoal e não para uma, uma coisa de construção mesmo.
1: É, isso é fato, é, e aí, como assim, a, a hashtag, nossa, é trago verdades, né? É, eu, tô, eu posso é, é, garantir, assim, que com esse formato de feedbacks que as nossas lideranças né, utilizam, é muito difícil é, da pessoa não se armar ou não levar para o pessoal, porque os feedbacks, eles não são construídos em cima de situações. Os uhum. feedbacks, eles são construídos para a pessoa, para o comportamento. Exato. E aí não existe nenhuma chance da pessoa não se defender, porque ela está se sentindo ameaçada, e isso gera medo. E a Ana vai saber falar muito sobre isso Exato. também, né? Tá é,
2: eu, eu, eu gosto de bastante de, de utilizar um, um, uma técnica que, que é baseada em fatos. Então, quando eu vou levar algo que eu gostaria que a pessoa se desenvolvesse, eu sempre falo, não é um ponto negativo, é algo que tu tem a desenvolver, baseado em tal situação. Aí eu, eu geralmente eu chego com fatos, né, com alguma coisa que eu relaciono, coloco num papelzinho para falar é, de algo que ele precisaria melhorar, desenvolver mais, é, e trago a experiência que teve com um fato que ele trouxe de uma forma que não foi, que não foi bem vista por outras pessoas ou da forma como ele está fazendo não é a melhor. E aí eu sempre trago esse fato para não ficar solto, né? E aí, quando tu deixa muito solto, o cara pode caracterizar realmente pelo lado pessoal, o cara tá de treta comigo aqui,
1: com certeza. E aí a questão Sim. é muito mais da, da reação interna mesmo, sabe? Sim. É igual você assim, não, não leva nenhum fato e chega pra uma pessoa para dar um, um tá com um problema de relacionamento, né? Na equipe ali, aí você chega pra pessoa e fala assim: ah, porque você sabe que você é explosiva, hum. né? Você não está... Assim, tá, mas assim, quais as situações que, que evidenciam isso, né? Em que uhum. momento eu realmente agi dessa forma para eu poder conseguir melhorar? Ah, não tem. Mas você sabe não, daí, que
2: você... Daí, daí ferrou, né?
1: É, ferrou total, porque a pessoa ela já vai lá dentro, sabe? Ela vai, assim, em milésimos de segundo, ela já vai acionar os medos, ela vai acionar os mecanismos ali, ou para negação, para dizer, não, eu não sou... É, ou para racionalizar, ah, eu sou, mas é porque aqui sempre acontece desse jeito, porque aqui uhum. a, a situação me levou a ser assim. Ou ela pode realmente chegar no medo desse, dessa máscara, né? De quebrar essa máscara. Ou até uma crença, algo que ela acredite muito fortemente, e aí ela vai defender isso. Não tem jeito. Quando entra nesse ciclo aí, quando entra na autodefesa quando a pessoa ela se encontra nesse espaço de insegurança, ela já está agindo com o cérebro primitivo. Ela não está pensando mais. E a gente até fala, uhum. ah, você não... eu agi sem pensar. Você não agiu a gente... sem pensar. Você estava agindo é, é... com o seu cérebro primitivo. E aí sim.
0: E aí até sintetizando tudo isso que a Jaque trouxe para a gente, é que hum, a nossa mente nada mais é do que um conjunto de hábitos, né? Então, a gente, a nossa mente funciona de, de acordo com aquilo que a gente alimentou ela ao longo de toda a nossa vida, que são os hábitos que a gente tem. Uns mais arraigados, outros menos. E eles dificilmente mudam ao longo da vida se a gente não tem Sim. essa projeção de evoluir. E o medo é um desses hábitos que deixam a gente, que deixam a, a, a gente qualquer pessoa o ser humano alienado. Né? Então, por isso que muitas vezes é tão difícil tu conseguir enxergar que tu precisa evoluir é, nesse ponto fraco, Sim. nessa fraqueza que existe dentro de si. Porque tu já está tão acostumado com aquilo ali que para ti aquilo ali é, é, é assim pro resto da vida. Tu não precisa mudar, não tem a consciência que para evoluir precisa é, aniquilar aquele hábito ou substituí-lo por um hábito melhor ou por um hábito saudável que traga resultados é. melhores para sua vida. Então, o medo é, o realmente medo, congela. O ele, medo
1: assim, ele é extremamente necessário, né porque a gente sabe que a nossa, a nossa sobrevivência depende disso, é, mas esse, esse medo que a gente defende, é, ou num projeto, ou num relacionamento, ou numa, numa negociação, em alguma coisa assim que você quer, simplesmente é, garantir que você está certo naquilo, e, e o medo de você quebrar aquela aquela casca ele realmente paralisa porque é inútil e, e é exatamente o que você falou ele impede que você evolua porque o caminho da evolução ele não está na certeza, ele está na curiosidade é quando você sabe você tem a sua opinião não é que você não tenha você, não é que você não tenha as suas crenças mas você aceita outras e aí o seu senso de segurança ele vai sendo mais é, Aquelas coisas que te aproximam das outras pessoas, os valores, sabe? Que, se, que, que são mais próximos, as crenças. E aí você se torna um aprendiz. Só que isso é, precisa de humildade. E quem está lá do lado da certeza, é, com a arrogância lá no topo e com aquele ego gigantesco que nem a própria pessoa consegue enxergar que precisa quebrar essa casca, não evolui por conta disso, porque a humildade ela tem que estar na base da pirâmide, sabe? Para a gente realmente admitir, olha, aqui eu sei que eu Sim. preciso aprender. Talvez a gente nem saiba ainda, é por isso que o processo de autoconhecimento é um, um, um caminho assim sem volta, porque a gente está indo, entrando e olhando para dentro para conhecer algo que nós mesmos não conhecemos. Porque o que a gente teve que construir durante a nossa Sim. vida foi uma imagem que é, fizeram a gente acreditar que a gente teria que ter,
0: né? Hum. E, e é importante a gente ressaltar aqui, né, Jaque? Que, que esse ego ele está muito ligado, ou ele está 100% ligado, uhum. à questão do julgamento, né? É, ou seja a pessoa que o nosso ego não existe pessoas que não tenham ego todo mundo tem o um ego né uns, uns egos mais conscientes <risos> e outros egos menos conscientes hum. mas assim esse ego ele está muito ligado à questão do julgamento então Sim. a gente tem o medo do julgamento certo mas é importante a gente trazer aqui para quem quer fazer o exercício de evoluir nas suas fraquezas que qualquer fato que aconteça na sua vida e principalmente os negativos que nos trazem esse medo do julgamento, vamos dizer assim, qualquer fato por si só, no mundo exterior, ele não Sim. carrega um julgamento de valor. É, ele simplesmente um é, um fato é só um fato. Uhum. Mas até certo? a gente chegar...
1: Até a gente chegar nessa, é só um nesse contexto aí, nesse entendimento, a gente já, assim, tem que realmente estar tá muito disposto... A
0: aprender, né? A, a se abrir para esse conhecimento, para esse exatamente. mundo novo, né? E aí, aí, era exatamente isso que eu ia trazer. Então, o um fato por si só é um fato, né? Somos nós que trazemos Sim. o julgamento para cima desse fato. Então, cabe a gente né, entender até que ponto isso é saudável para a nossa evolução ou não. Muitas vezes, e esse é um exercício que eu me pego fazendo sempre. Eu, todo mundo julga, não existe, não existe ninguém que não julgue. Mas muitas vezes eu me pego fazendo um julgamento ou um pré-julgamento e eu uhum. penso, pra que, que eu tô fazendo isso Por que agora? Por que eu tenho que tirar essa conclusão nesse momento? Então é, né? é tu. Por que, que eu tenho que tirar essa conclusão nesse momento? Então, é tu domar o cérebro, tu domar a mente? a entender que ela está programada a Sim. fazer julgamentos E isso é autoconhecimento, isso
1: é autoconhecimento, Porque vem lá. sabe? As pessoas às vezes ficam com uma bronca, né? Nesse meio nosso aí, de falar, de falar mal de autoajuda, falar mal disso, claro. falar mal daquilo, mas o autoconhecimento é isso, é você conseguir entender como as coisas funcionam, entender que o seu cérebro ele foi programado para isso, o seu exemplo é perfeito. Ele foi programado para julgar, porque é uma forma também da gente se manter vivo. Você tem que julgar se aquilo ali é perigoso ou não, se aquilo ali é venenoso ou não, se você deve se aproximar daquilo ou não. Mas...
0: Exatamente.
1: E você não nenhum.
0: tem que se sentir culpado por julgar, mas você tem que estar consciente que, que nem sempre aquele julgamento vai trazer o resultado que tu espera. Exatamente. Vai fazer você ter perfeito, a evolução que você
1: precisa. Ana, eu queria deixar
0: é aqui para o
1: pessoal aí que está ouvindo a, a dica de um livro que tem muito disso que você falou aí, do que a gente está falando. É um livrinho bem fininho que chama Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Então, ele tem esses compromissos aí, tá? Que seja, é, ou seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e dê sempre o melhor de si. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, para quem já quer começar a entender um pouquinho mais. E ele é um livro legal porque, e na verdade, isso aqui são quatro hábitos, né? Que a gente vai praticando esses compromissos aí, e vai se tornando um Aham. ato que facilita muito, muito as coisas mesmo nesse processo de autodesenvolvimento, né?
0: Certo. Al alguém vai, vai. perguntar? Pode. Porque eu aqui
2: posso... Vai te mandar. Exemplo, Jaque,
0: quatro horas seguidas que tem papo. Ô, Jaque, é, a gente já foi né, na questão da sabotagem, da autossabotagem, já entendeu como é, são criados esses mecanismos. E eu queria que tu relatasse para a gente um pouquinho assim como isso impacta, né, principalmente no mundo dos negócios, para nós, gerente de projetos, que na maioria das vezes somos intermediadores, né, que somos interlocutores de um processo, de um objetivo a ser atingido, como isso impacta no nosso dia a dia, como isso impacta na gestão, como isso impacta Ana, na liderança. tem algumas
1: coisas assim, que a gente já falou que é só, é só mudar o contexto e aplicar. Então a gente falou aqui, por exemplo, da, da questão da, da gente ter essa necessidade primitiva de se manter em segurança, né? Que é importante esse entendimento. O, o projeto por si só, ele é, é um ambiente de insegurança, concorda? Você começa ali, você, por mais que você faça um planejamento Sim. minucioso, é tudo só um planejamento. Você tem clareza do
0: que você. Vamos combinar que esse projeto foi. Exato, dar certo, o projeto, não seria projeto. É, ele né? nasceu seria com. Uma ele nasceu Ele dá
1: certo errado. graças a nós, gerentes de projetos. A gente dá o nosso melhor, né? Mas, assim. Exato, a gente e aí, tem. A gente quando tem. a gente entende esse contexto, a gente já entende que já vai ser, por si só, um ambiente de auto-sabotagem. porque muitas vezes aí no meu contexto né hoje por exemplo em alguns projetos de, de implantação de software que eu acompanho e gerencio é, às vezes você tira ali as pessoas algumas pessoas que vão fazer parte da equipe do projeto que estão numa situação super confortável dentro dos seus setores das suas funções operacionais então aquele cara tá ali que ele sabe que ele vai fazer tudo do mesmo jeito, ele sabe exatamente em qual tela ele entra no sistema, ele sabe que horas ele vai parar para tomar o um cafezinho, ele sabe que aquela rotina vai ser daquele jeito todos os dias do mês. Tem gente que fica muito feliz com isso, né? Aí você pega aquele cara e tira ele daquela rotina super segura e coloca num contexto de projeto. E começa a pipocar os troços que tem que fazer um monte de compromisso. Aí você pergunta para esse cara, né? Olha, quanto tempo você gasta para fazer isso aqui? <risos> o cara nunca falou para pensar, porque para ele ele gasta das 8 às 10 para para tomar um cafezinho, depois ele segue das 10h30 até meio-dia, para para almoçar, mas ele tem que te dizer com muita antecedência quanto tempo ele vai fazer e passar umas estimativas de prazo. Então, tudo isso gera muita insegurança. Então, a gente, como gerente de projeto, é entender que a gente está num ambiente de incerteza, já é o primeiro passo. Por quê? Porque você começa a entender os comportamentos como reações normais ao ambiente de incerteza. E aí você, como gerente de projetos, você como líder dessas pessoas, é, tem como obrigação transformar isso tudo num ambiente mais saudável e mais seguro possível. É, é assim, desculpa, mas Exatamente. a hashtag. Agradeçam a Exato. auto -sabotagem a, 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 é Desculpa, mas a hashtag é trago verdades, né? Então, assim, se você não quiser lidar uhum. com isso, se você não quiser cuidar da sua equipe, não entender o, o ambiente de estabilidade, é. a, a, sabe, aguentar e identificar os comportamentos de, de autossabotagem e desenvolver essa equipe. Não seja gerente de projetos. Então, assim, a partir do momento que você assume isso, você está assumindo que o seu trabalho não é só jogar as datas lá no project, não é só fazer um relatório, não é fazer um PowerPoint para levar para o patrocinador. Seu trabalho vai ser muito mais desenvolvimento já, comportamental aqui. do que qualquer outra
0: coisa. Sabe uma coisa que eu... A primeira vez que eu vou falar Opa. isso, talvez eu, eu nunca tenha é falado isso para ninguém. A verdade É a saindo. primeira vez que eu coloco isso aqui. Dica de, eu, já, eu vou dar já uma tô dica anotando. de de dólares também depois a Jaque dá outra sabe, sabe quando que eu percebo que a gente, que nós gerente de projeto, Diga. fizemos um bom trabalho quando a gente deixa de ser essencial quando eles acham que o que a gente faz é muito fácil, hum. que talvez eles não precisem mais tanto da gente tu conseguiu criar um time que caminha com as próprias pernas tu conseguiu criar um time que se conhece perfeito, um time com autonomia perfeito. Entendeu? Que é um trabalho que. Tu... Só que isso é tão orgânico que é uma coisa que você vai construindo desde o início do projeto, com tanto cuidado, que as pessoas não imaginam o esforço que tu faz. Mas aí me responde o seguinte. Porque tu não tem
1: que estar Me Responde o seguinte, por que, todo, que os, os gerentes de projetos não fazem isso? Ou por que, que as lideranças não fazem isso?
2: Porque são técnicos, são pessoas que estão ali. Porque
0: é. É, exatamente, porque estão focadas só na parte técnica e não estão focadas na parte que a gente já falou mil vezes aqui nos nossos podcasts que é trabalhar lá aquelas habilidades é, mais sólidas, mas soft, tem um né? negocinho Chamado aí que a gente vai estiloso.
1: assim matar a pau agora porque as pessoas não querem perder então, Marta, o seu posto
2: Uhum.
1: Ela, elas querem. A, a, o ah, ser humano claro, tem claro, essa necessidade de ser insubstituível, de ser necessário. E aí entra o medo. Entra o medo de perder. Eu não, eu vou investir naquele cara lá que é fantástico,
2: uhum.
1: sendo que eu posso perder o meu lugar para ele, ou eu vou tirar férias uhum. e deixar a minha equipe lá Sabe... e mostrar que a minha equipe tem condições de caminhar sozinha durante as minhas férias. De jeito nenhum eles vão achar que não precisam mais de mim. E aí tá vendo
0: que é o medo? É o medo. Exatamente. Eu tô vivendo um momento muito muito disso agora, que eu tô num projeto, estou em alguns, né? Mas um deles é quando eu vejo assim, eu tô ali parado, observando a minha equipe desempenhar e, de repente, eu percebo ali que eu tô só num exercício de observação, monitorando, fazendo um monitoramento suave e vendo eles evoluindo, crescendo, atingindo os resultados, os uhum. objetivos do cronograma, sozinhos. Que o meu esforço hoje é mínimo para que é eles consigam mundos, atingir né? esse resultado. O esforço que tinha lá, exatamente, lá no início, o esforço era mega, power, né? Tipo, era aquele monitoramento forte que a gente tinha que ter em relação à, à, à execução de cada uma das atividades. E hoje, eles contribuem contigo. É quanto pode ali. É como Sim. se todas aquelas pessoas fossem uma só. Elas entendem a dor do outro, elas compartilham. É, às vezes, a gente não consegue chegar nesse Sim. nível com toda a equipe, entendeu? Mas aqueles membros principais ali da equipe, onde a gente sabe que é onde a coisa engrena, Quanto chega é a nível, e, cara, e assim é, é minha visão do projeto, é o acontecer. objetivo
1: de todo líder, de todo gestor, né, é promover esse ambiente de crescimento, de aprendizado e, e que as pessoas realmente se sintam seguras. E isso em nenhum momento vai tirar a, a necessidade é, ou a relevância do trabalho do gerente, porque a equipe ela reflete isso. Só que a gente ainda vê muito isso, né? Assim, ah, quando... o uhum. meu objetivo é, é, é igualzinho o seu. É que a equipe entre ali num automático, sabe? Porque processo é para entrar no automático mesmo. Piloto automático não é bom quando ele... você estaciona a sua vida ali, não anda mais para frente por conta disso. Mas processo é para entrar no automático. A gente uhum. cria o processo justamente para ir rodando e as pessoas irem se aperfeiçoando e aprimorando, né? E vai promovendo melhorias. Então, assim, o, o ponto ideal é esse. Só que a maior parte das pessoas tem tanto medo que prefere viver num contexto turbulento, num contexto de estresse. Quantas pessoas a gente não conhece? E às uhum. vezes nem tá com tanto, uhum. com tanto trabalho assim, mas é a, aquele, sabe, aquela necessidade uhum. de estar sempre agitado, sempre assoberbado, sempre é, é, devendo alguma coisa, porque uhum. parece que isso é ah,
2: Exato. Agenda que nunca tem é, tempo. É que... a é. Meu Deus.
1: É, é.
0: Nossa. Tu, agenda é lotada. Tu manda uma é, mensagem. Não tá fazendo, eu nada. Três dias tá fazendo nada. Tá no TikTok Ai, desculpa, desculpa, vendo que vídeos é, eu, eu acho que gestão ah, de tempo eu... aí é zero, TikTok. exatamente, é. tá fazendo
2: nada no é, TikTok, pessoas, no, vídeo, no essa, Instagram, essas pessoas, pessoas parecem que querem gerar uma escassez sabe. onde não há, né, simplesmente para dizer, dizer que são importantes.
1: Exatamente, é. exatamente, e o gatilho da escassez é poderosíssimo, né.
2: É, mas não, eu então, acho que não quando atinge, assim, dependência de outros, né. É,
1: ah, claro. Exatamente. <risos> E aí, gente, é, a gente volta lá no início, por isso que eu comecei falando que é, a gente tem que entender o contexto, porque aí ó, são essas coisas, como a necessidade da pessoa gera um medo, que gera um comportamento, que se replica com toda a equipe, que vai comprometendo todo o resultado de um projeto, de uma organização e o trem vai virando uma bola de neve. Uhum. Então, a auto-sabotagem e a sabotagem estão super ligadas Perfeito. e é uma questão comportamental. A gente precisa se desenvolver como líderes
0: para conseguir desenvolver pessoas. É igual terapia. Exatamente, eu ia dizer isso. Desenvolver pessoas, Exato. captar esses momentos que muitas vezes eles são tão... É imperceptíveis, né? que quando acaba pegando já está com um problema tão grande que se torna mais difícil de resolver. Então, para quem quer ir se desenvolver como gerente de projetos ou melhorar em termos de gerenciamento de projetos, tem que entender que desenvolver esse tipo de habilidade para fazer desenvolvimento de equipes, de liderança, de poder captar né, como o comportamento das pessoas que você está trabalhando, é imprescindível é. para que os objetivos do projeto sejam atingidos. Muito mais do que habilidades técnicas, que também são importantes, não menos importantes, mas hoje muito mais é, batidas Eu, eu sempre no digo que isso é um obrigatório, né? O diferencial
1: né? hoje... É, habilidades com, o diferencial é você saber, é saber o que fazer é aí, é o que faz a com as habilidades técnicas, né? E fazer as pessoas estarem nessa... exatamente Nessa mesma vibe. E não tem outro caminho, não tem outro caminho. Não adianta é. você querer fazer a sua equipe se desenvolver, evoluir, né? e, e trabalhar autoconhecimento se você, como líder, não está nesse caminho. Uhum. Não, não é, o... adianta, não, é, não tem receita, o... não tem milagre.
2: Requisito básico, né? É inspirar e motivar os outros através dos seus exemplos.
1: Exatamente, exatamente. E isso é muito perceptível, né? A gente, a gente sabe que hoje em dia tem cada não, vez, já... vez menos espaço para o blá blá blá, né? A gente já, já de longe a gente já vê e fala assim: ah, isso aí não, não é. vai render muito, não.
0: Nossa. Tem horas que a gente pega uns casos da preguiça, né? Já que a gente pensa
2: sobre
1: isso.
0: Hoje. <risos> É. Que aí tu vê é. que é um esforço jogado fora que não tem jeito ali. Então, é, aí às eu, vezes tipo, a gente entra mesmo,
1: né? As pessoas às vezes Mas... acham assim, no meu caso, né? Que trabalho com autodesenvolvimento, com autoconhecimento, tem ali o programa Tô Evoluindo, que é todo focado em projeto pessoal mesmo, no, no autodesenvolvimento. E acha assim, nossa, nunca acontece nada com você, né? Você nunca é atingida. Imagina, semana passada mesmo foi uma lapada, assim, que eu demorei um fim de semana para me recuperar. A diferença é que a gente vai aprendendo e vai também tendo ferramentas, igual a gente aprende lá no PMBOK, a gente vai tendo ferramentas para poder... E ressignificando isso Entendendo, tirando aprendizado Vendo onde você vai colocar energia Onde você tá com preguiça e acha que não vale a pena A gente aprende a escolher As nossas batalhas E uhum. isso, a gente, assim, melhora muito A, a nossa vida Exatamente. E melhora muito a nossa capacidade
0: de gestão Também E sempre tem uma coisa Que eu coloco, assim Porque a gente tem um trabalho Com nível de estresse alto, né? Quem é gerente de projetos uhum. vive num momento de tensão, quase que diariamente, pressão, é um ambiente de pressão. Então, eu sempre falo assim, ó, é, geralmente acontecem coisas que te trazem alguns, um tipo de dor, né? Tipo, a puletada que tu levou na semana passada te causou uma dor ali emocional. Agora, tu ampliar essa dor e transformar isso em assim e também querer monstro, transferir é um erro isso para o
2: outro,
1: sabe? Que aí poderia se converter em alguns comportamentos Exatamente. de sabotagem. Mas eu não
0: tô aqui para isso, né? É, o, Aí vem aquela hashtag personal, né? Já que a, assim, Ana, né que
2: a Ana tem uma, uma dois frase, dois. Não, me corri se eu estiver errado. A dor, ela é momentânea, né? Mas o sofrimento é opcional. A dor é,
0: a, a dor é inerente, ela faz parte. Tu, bateu, tu tropeçou, tá sentindo dor no dedão. Ela tá ali, não tem como tu fugir dela. Agora, é... criar um sofrimento vai você Ou você, você alinha,
1: né? É outra coisa com o seu cérebro assim, olha, eu vou sofrer por esse tanto de tempo aqui. Igual eu fiz no fim de semana. Falei, ó, vou te dar um fim de semana pra você descansar. Segunda-feira, você, você toma jeito. E aí pronto. Aí segunda-feira, seis da manhã, eu já estava correndo e gerenciando minha equipe e trabalhando e
0: gravando podcast com vocês.
2: <risos> e segue
0: a vida. <risos> É que o sofrimento. O sofrimento ah, é uma perfeita. Mas
1: você está muito assertiva, tá? hein? Porque você sabe que eu ia citar alguns. <risos> Nossa senhora, está arrebentando. Estou boa hoje, hoje tá tô Estou tudinho dentro de casa. <risos> Porque o vitimismo é um comportamento sabotador. Sabe? Ela, ela, tem, é... ela
2: tem estudado na pele isso aí. É. <risos> O empirismo <risos> deixou de fazer parte.
1: Sabe?
2: Colocou em prática oh, desde que virou empreendedora. É,
1: aí umas coisas que a gente consegue observar bem na prática, assim. A procrastinação, o cara que vai deixando aquilo tudo lá para fazer na última hora. O próprio uhum. perfeccionismo, sabe? Quando você vê aquela pessoa que fala assim, nunca tá bom. Sempre falta um pouquinho. E
0: não... Ai, a gente... <risos> Olha, Guilherme Rossoni.
2: não, eu tô aqui... Cada, cada coisa que vocês falam, eu fico é legal, passando né? Passa um, um filme, momento na né? minha um telão, vida. aqui assim. Meu Deus, que loucura. <risos> é, hoje a gente teve uma, a gente conversou mais ou menos sobre essas coisas aí, né? No meio-dia aí. Foi muito, muita é. dessa...
0: gente conversou muito Tudo
1: sobre
2: isso. Tudo isso é a procrastinação, o
1: perfeccionismo, o vitimismo, a defensividade é que, um, que é, a gente falou... A própria ansiedade de você viver sempre lá na frente, sabe? Que a pessoa, assim, uhum. não, não, não olha para agora o momento. que tem que fazer. <risos> Exatamente. Uhum. Porque se olhar para agora, vai fazer o quê? Vai Boa. ter que fazer, entendeu? Uhum. Então, é melhor ficar olhando lá na frente e ficar pensando. Boa. Aí vai se fazendo de uhum. vídeo Ah, mas se tivesse isso, ah,
0: mas se tivesse uhum. aqui. Quando eu tiver. É um troço muito, é muito louco. Então, para a gente ir caminhando para os nossos minutos, os nossos minutos finais, deixa para a gente aqui uma dica de um milhão de dólares. Eu já dei uma, agora a tua vez de dar outra, né? Porque nós somos mulheres muito ricas nesse sentido. É, deixa uma dica de um milhão de dólares aí para quem quer se desenvolver. E depois faz aí o teu jabá e, e, e diz para gente como as pessoas podem te encontrar. Ah, né? Legal. O teu programa está evoluindo, fica à vontade. Legal. Pra gente Bom, eu acho, do que, nosso que assim, podcast, a gente Jack.
1: falou, todo, todo esse conteúdo que a gente falou já é uma super dica, né? Você se olhar é, e realmente reconhe se reconhecer nesses comportamentos. E, e assim, o, o que eu acredito que eu tenho praticado... É, busque o autoconhecimento, sabe? Quebra essa barreira. Você não precisa é, ter medo. Você não precisa provar nada para ninguém. Tudo o que você precisa já está em você. Agora, a primeira pessoa que precisa acreditar nisso é você mesmo. Você mesmo. Não tem outro caminho. Isso só é possível através do autoconhecimento. E aí a gente vai, né? É, Aprimorando isso, entendendo as nossas potencialidades, nossas forças, conhecendo o que é importante para a gente, e isso vai dando todo o direcionamento para o que é prioritário, para o que é importante, para os hábitos que a gente quer construir ou reconstruir. Então, não tem outro caminho, e eu digo assim, com experiência própria, né, e vocês que me acompanham aí, e já são meus amigos há algum tempo já sabem o, o, os rolos que eu tive que passar para poder <risos> entender <risos> Isso é assunto para um outro podcast né para entender que a gente realmente precisa se conhecer a gente precisa entender qual que é o propósito para que que a gente está aqui por que que nós temos essa essa benção, né, essa, esse propósito de, de lidar com pessoas, de gerenciar pessoas, e a gente tem essa oportunidade de dividir isso, então a gente precisa realmente é, é, se apropriar disso e se conhecer. Com relação a isso, né, e ao trabalho do Tô Evoluindo, que é um super programa de desenvolvimento pessoal, e hoje eu tô colocando um foco muito para as mulheres que já passaram por relações abusivas, eu tenho falado muito também sobre relações abusivas no trabalho. É, vocês podem me acompanhar pelo Instagram, @jaquelineferrari, Jaqueline Ferrari, que eu estou ali todo dia compartilhando um pouquinho, mostrando um pouquinho de como funciona, levando conteúdo também. É, tenho o canal no YouTube também, Jaqueline Ferrari. E o programa Estou Evoluindo está ali no meu dia a dia, que eu estou sempre divulgando um pouquinho, que é um passo a passo. Agora não estamos com inscrições abertas. Encerramos a, na semana retrasada, mas ali para a segunda quinzena de janeiro a gente já deve começar a trabalhar para mais uma turma e, e vamos que vamos, aí trabalhando e ajudando as pessoas a, a evoluir e buscar essa felicidade, né, esse reconhecimento e parar de se sabotar de uma vez por todas, né? <risos> que a gente está aqui
0: para ser feliz. <risos> Exato. Com certeza. Já aqui. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação aqui nos vanguardistas Ai, é bom, hoje, né? foi um é assunto bom falar delicioso disso. de se conversar, eu acho que a gente poderia passar aqui algumas horas conversando sobre foi isso, legal. né, é, tem uma troca larga de experiência, que a gente tem bastante caos para contar, vamos dizer assim, então mais uma vez muito obrigada, é, acho que futuramente poderemos fazer outros episódios com outros temas que, que englobam aí, né? O autodesenvolvimento, o comportamento humano. É, Faz muito sentido. É hoje. sempre muito legal falar sobre isso. Eu acho que é uma exigência que o mundo está trazendo hoje para qualquer tipo de profissional. É o que vai diferenciar, independentemente do cargo que ocupe, uhum. né? Obviamente que para os setores de liderança impacta um pouco mais. Mas então, muito obrigada de verdade. Espero que os nossos ouvintes aí gostem. É, quem quiser deixar opinião, sugestão, algum comentário, é, fique à vontade. Acho que tem sempre no final ali do podcast o celular do, do Pascoal para mandar as ideias, uhum. né? Então, muito obrigada mais uma <risos> vez e uma boa Gente, eu que agradeço. Eu ir, eu muito obrigada tarde, mesmo. Foi muito noite, gostoso esse chat de
1: papo. E contem comigo. A gente está sempre aqui para contribuir. Só dar um toque. Hashtag tamo junto. Obrigadão mesmo.
2: Valeu, abração. Até mais. Valeu, valeu. Beijo, gente. Tchau, tchau, Beijo, Jai.